0: Привет, это подкаст «Алло». Его ведущие Саша Ким. Всем привет, это я. И Влад Гимбарский, это я. Здесь мы обмениваемся мыслями с нашими гостями на обыденные и знакомые всем темы. Интересно и просто о сложном. Если вам нравится, что мы делаем, то поддержите нас на Бусти и в соцсетях. Все ссылки в описании подкаста. Я про широкие штаны хотел сказать. Ты, конечно, моросняк. К К нам, когда пришел Данил записывать подкаст.
1: Да,
2: да, да, я понял, что
0: ты хочешь сказать. Понял, да? Мы просто... Э, Ксю его, по-моему, видела один раз в жизни. Ну, я, Данила, знаю всю жизнь. И мы, мы смотрим на него, и мы не можем понять, что не так с человеком. И я об этом подумал, ну, промолчал. Потом, после подкаста, Ксюша спрашивает, типа, что, что ты, что, Данил, ты как-то похорошел, что случилось? Там в зал начал ходить, или что? Он говорит, да нет, ничего нет. это. А, а мы стояли в разных концах комнаты. И я смотрю на него и понимаю, что он просто в широких штанах. А он всю жизнь ходил ну, в таких плюс-минус скине. Я смотрю и понимаю, что абсолютно по-другому выглядит человек. Вообще по-другому. Насколько вот,
2: может... Хотя, наверное, это очевидно. Тоже мимо расскажу. Вчера ехал в метро, обратил на это внимание... Напротив меня ехали три человека, одна пара и еще один поц. Я так и не понял, кто он им приходится. И они все были в таких максимально скини-джинсах, что вот просто... Насколько можно иметь скини-джинсы? Вот настолько у них были узкие джинсы. И выглядели они так, как будто они просто на машине времени из 2010 года телепортировались к нам. Вот вообще супер по... Супер (свят) старомодно. Типа вот на начало десятых годов. А вы за последнее время видели
0: когда-нибудь такое стильное применение ну, в образе скини-джинс?
1: Смотря какое скини. Есть ультра-скини, которая не может быть вообще никак хорошим, ни в каком образе. А есть умеренная скини. Ну, допустим, на женщинах это может нормально смотреться.
0: Ну, вот вы видели? Ты видела за последнее время прям что-то
2: симпатичное?
1: Что-то да, да.
2: А я могу не про джинсы, вот про брюки. Зауженные брюки, например, которые со стрелка, со стрелками классически. Вот они могут хорошо смотреться. Ну, брюки, да, да. Мы тут больше про какие-то... Не, ну, скинь джинсы которые по-максимальному скинь джинсы это не не могут, да, вот, как сказала Ирина, не, они могут. Вот умельно, если даже на молодых людях, это тоже зависит от телосложения человека, если... Ты тощий, например, и высокий, и у тебя скини джинсы, то, в принципе, плюс-минус что-то можно придумать. А если ты, скажем, низкий и широкий, то тут тяжело уже. Поэтому я не ношу скини джинсы. Ну, не, не, я не согласен.
0: Если ты высокий, тощий, и ты надеваешь скини джинсы, то ты выглядишь еще выше и еще более тощим. Короче, мы поняли, что они вообще при всех раскладах не очень.
2: Денис Готовцев будет слушать и шалеет. А он что? Он постоянно носит скинни-джинсы.
0: Нет, он не то, у него нормальное сложение тела.
1: Ну, Денис очень худенький, но он сочетает скини джинсы с оверсайз-толстовкой. И это смотрится немножко получше. Потому что бывает же, когда скини наверху и скини внизу. Вот это... Здравствуйте и до свидания. Скини
2: наверху, это вот эта супер маленькая футболка. Просто сразу вспоминаю, вот Влад, поймешь, из, из реальных пацанов Эдика. <сícants> <сícants> да, да, да. <сícants> <сícants> он точно <даже> так же одевался. У него скини джинсы и такая маленькая-маленькая футболка, которая вообще супер короткая. Да, я помню это. Алло. Алло. Ну, еще раз алло. Хотели бы представить нашего сегодняшнего гостя Арину. Арина наша хорошая подруга и просто хороший человек.
1: Всем привет. И
2: разговор у нас сегодня будет на тему детства. Все мы были когда-то детьми, поэтому думаю, что каждый из нас что-то важное про свое детство нам расскажет. Давайте уже прям супер традиционно начнем с самого легкого вопроса по определению, что для вас детство.
0: Вот мне понравилась э, вот эта фраза, которую ты вначале сказал про то, что это все, что э, с каждым из нас когда-то было. И я бы вот хотел сказать, что я, наверное, для себя детство понимаю как два момента. Первый это ну, какой-то просто определенный возраст да, в вашей жизни который описывается там, детским садом, начальной школой, возможно, а второй, во втором ключе возраст можно воспринимать как конкретно твое состояние. И с одной стороны мы свой как цифру как возраст детства все прошли, с другой стороны в детство как именно состояние ощущение себя либо в целом, либо в каких-то конкретных аспектах, возможно, мы еще не утратили, возможно, все еще с нами. Поэтому детство для меня, наверное, в большей степени это все-таки именно состояние, состояние какого-то ощущения, восприятия мира.
1: Для меня детство — это... Абсолютно счастливое и беззаботное время, в которое очень сильно хочется вернуться. Это если говорить именно про мое детство, которое оставило у меня только самые теплые и прекрасные воспоминания, если говорить про детство в общем смысле в общем плане, то это то время тот ограниченный период времени, который впоследствии определяет нас, нашу личность. Кем мы будем, кем мы станем, с кем мы будем общаться, то есть это такой очень важный период, которым во многом повлияет на нашу дальнейшую жизнь.
2: Соглашусь с таким мнением, потому что на мой взгляд детство это, если сопоставлять с этапами строительства здания, например, это рытье от лавана и залитие. То есть то, как это все произойдет, будет решать, как вы будете в дальнейшем жить, с чем вы будете дальше жить, точно так же, как со зданием. Если неправильно, например, вырыть котлован и залить фундамент, то и здание полноценно стоять не будет. То есть вот по такой аналогии считаю, что детство вообще чуть ли не самый главный этап в нашей жизни, который определяет все наше дальнейшее будущее.
0: Ну да, да, есть какой-то в этом смысл однозначно по поводу фундамента. Арина, ты сказала, что у тебя этот период ассоциируется с чем-то очень счастливым и радостным. Почему? Ты ты считаешь свое детство полностью, ну вот это какой-то самый лучший период в твоей жизни или, или он за счет там какой-то беззаботности ощущается таким приятным? вот Про это расскажи.
1: Ну, в нашем мире не существует ничего идеального, поэтому, конечно же, были моменты в моем детстве, когда было тяжело, грустно, когда было плохо. Но эти моменты, они на самом деле очень сильно подстерлись в моей памяти и остались только самые яркие. И вот эти вот даже сложные моменты, они все равно впоследствии... обратились больше в плюс, чем в минус. А почему оно счастливое? Потому что оно очень насыщенное событиями, насыщенное разными эмоциями, разными людьми. И это, несомненно, то, что ну, дало мне очень много для моей последующей жизни.
0: По поводу насыщенности событиями, я тут недавно слушал подкаст, и такую мысль интересно услышал о том, как дети и взрослые воспринимают вообще время. Там разговор про лето шел, про летний отдых, отпуск. Вот что сейчас для нас лето? Это три месяца, которые, ну, три теплые, клевые месяцы там в плане погоды, например, да. У нас там, возможно, какой-то отпуск существует в этот момент. Но, в принципе, это просто три месяца, да которые протекут очень быстро. Что такое лето для ребенка? Это вообще гигантская отрезок времени, который именно вот как бы благодаря этому воспринимается ребенком как ну что-то что-то очень насыщенное, что-то это долго, этого много, это круто, просто такой, такой вот момент еще о том, как мы воспринимаем все в детстве.
1: Вообще это происходит так не только с летом, но и в принципе с детством. Да, со да, временем конечно, в детстве. Конечно, да. Yeah. То, что в детстве мы пробуем много чего нового, мы изучаем мир, для нас все в новинку, очень много чего интересного, мы познаем мир. И, конечно же, когда мы каждый день узнаем что-то новое, когда у нас есть энтузиазм, горящие глаза где-то, у нас дни, они гораздо медленнее тянутся. Это потом уже впоследствии, последствии, когда там работа, рутина, э, и будто бы ты уже не, ничего не изучаешь на постоянной основе, э, время пролетает гораздо быстрее. И также, собственно, с летом. Э, тем более это еще связано с тем, что лето долгожданное, каникулы, нет никакой учебы, счастья, угу. радость. Это тоже сильно влияет на ощущение времени.
0: Саша,
2: был ли ты счастлив в детстве? Ну вот, опять-таки, Очень хорошую мысль Арина сказала по поводу того, что со временем подстирается в голове все плохое. Я не могу сказать, что мое детство было плохим и сказать, что прям было супер-супер счастливым. Я думаю, что я не до конца буду прав. Хотя у меня было такое прям очень хорошее детство. То есть все мои близкие сделали вообще максимальный максимум для того, чтобы я был всем доволен. Но вот я начинаю так вспоминать какие-то такие моментики, которые могли омрачить какой-то вот прям целый фрагмент из детства. Но вот опять-таки, возвращаясь к мысли Арины, очень хорошая такая мысль насчет того, что со временем именно негатив какой-то улетучивается в такой свежий негатив, скажем, и оставляет за собой не знаю, такой горький урок, что ли, просто учит тебя чему-то. А в детстве, на мой взгляд, из за восприятия мира вот эти вещи очень хорошо так отпечатываются в тебе. Ну да, да.
0: Я за собой заметил такую вещь, что у меня почему-то отношение к моему детству меняется со временем. С одной стороны, есть вот эта тенденция того, что часть памяти улетучивается, Но у меня как будто это работает и в сторону хорошего, и в сторону плохого. Я до сих пор даже не могу сказать. Нет, то, что было ли мое детство счастливым 100%, да. Это я сейчас понимаю. Я не знаю, знаю, как я его ощущал на тот момент. Но сейчас я понимаю, что, наверное, конечно, как вот ты сказал, Саш, много было сделано Окружающими меня людьми, моими близкими, для того,
2: чтобы все было у меня хорошо. Тут тоже хотел немного себя поправить. Я так сказал, будто бы у меня несчастливое детство было. Оно определенно было счастливое, но я делаю скидку вот на то, что я что-то подзабыл, поэтому не могу сказать, что было вообще безупречно. Но безупречного, мне кажется, сложно. А, а что такое безупречно, да? Вот.
1: Ничего безупречного не существует. Потому ну, что...
2: я вот сделал скидку на то, что я что-то подзабыл. Да, прости, Лин, я тебе перебил, ты что-то хотел сказать.
1: Да нет, я к тому, что идеала не существует, безупречного не существует. Да, оно и не нужно, чтобы существовало. Потому что если бы все было идеально, оно бы не, запомни... не запомнилось. Потому что нам очень сильно запоминаются моменты, как э, спады, потом взлеты, и вот именно эти пиковые точки внизу и наверху, они делают. Нашу жизнь насыщенной, дарят нам какие-то воспоминания, эмоции. Поэтому и не надо, чтобы детство было безупречным, а то как-то неестественно получается.
0: Ну ну да. Слушайте, интересно стало. ну, Мы как бы обсудили, что плохое немножко забывается в большей степени, улетучивается. Отложились ли у вас какие-то в голове, мысли по поводу там детских травм, детских каких-то разочарований, ну какие-то, может быть, либо это ситуации были, либо что-то, что повлияло там на вас, есть что-то у вас такое?
1: Что-то определенно есть. На самом деле сейчас понятие детских травм, оно стало слишком модным, о нем слишком много говорят и да. сильно коверкуют смысл понятия детских травм. Вот. В моем детстве определенно были такие события, которые были очень громкие, и я не знаю, в тот момент я их очень тяжело переносила. У меня были настоящие девичьи драмы в школе: когда мы группками воевали друг против друга, я не знаю, ссорились, я очень много плакала, грустила. Но я сейчас вспоминаю этот период с улыбкой, вот, и со всеми теми, с кем мы ссорились грустили э, вели в какую-то войну девичью. вот мы в очень хороших отношениях и вспоминаем все это с улыбкой на лице со смехом вот так что это такая травма не травма не знаю просто яркое событие которое э, тоже повлияло на становление меня как личности
2: вот если вспоминать как раз вот это время Самой такой, наверное, постоянной, ну, не скажу, эмоциональной нагрузкой, которую я испытывал на протяжении вот своего детства. Я вот ездил на соревнования буквально, наверное, с лет семи. И вот это вот ощущение, особенно для ребенка в таком возрасте, когда его просто вывозят и, скажем так, выводят, ну, касаемо боевых искусств, выводят его именно драться, с другим, например, ребенком. И в этот момент ты не до конца понимаешь мотивацию того, зачем ты должен это делать. То есть ты вообще у тебя есть в голове, что да, там какое-то место, какие-то медали, да, круто, все дела. Но полного осознания ситуации у тебя нет. Почему ты должен идти и бить другого человека всерьез? То есть это первое, что может тебя как-то травмировать твоим, ну, твоим сознанием. Второе – это ты, скажем, подрался, что тоже, на мой взгляд, эмоционально тяжело, и проиграл. Вот это вообще невероятнейший удар для детской психики, когда э, выводит ничего не понимающего ребенка на бой, он там получает физические какие-то травмы, увечья, еще и проигрывает. И это так еще выставляется, особенно если ты в провинции, например, где-нибудь, тренируешься, что ты, например, не доработал, ты не доделал что-то, и это на предыдущее недопонимание еще накладывается, что почему ты это сделал, ты еще не до конца можешь проанализировать свои действия, почему так произошло, что ты тут не дотренировался, то есть на тебя это все выливают ежесекундно, и ты не понимаешь вообще, что происходит. То есть тебя вывезли вообще в другую локацию, в какой-то другой город. Вывели против незнакомых людей. И вот это все складывается, и ты ломаешься в какой-то момент. Я был свидетелем таких э, ребят, которых вот эта ситуация именно прям сломала. На всю жизнь причем. Такие травмы у них оставило, что они до сих пор, вот, будучи взрослыми людьми, остались... Э, травмированными на всю жизнь. Из-за вот этого первого опыта, скажем, из-за того, что соревнования были организованы как-то плохо, что, скажем, могли кого-то сильно там побить, скажем, весовые категории неправильно могут быть распределены. Вот вот такие вот мелочи, они складываются, и, ну, по сути, человек на всю жизнь остается отпечатком. Ну, и вопрос от того, насколько большим отпечатком на всю жизнь. Некоторые вот сломались, некоторые, ну, я не знаю, я вроде не сломался, но вроде как, вроде нормальный. Кто-то вот справляется, кто-то не справляется. Вот, на мой взгляд, это такая прям очень серьезная проблема. Ну да,
0: и так подумать, на самом деле, таких моментов-то в жизнях разных может быть очень много, как вот соревнования такого рода. Окей, давайте чуть вернемся в, в позитивное русло, Детство у нас однозначно ассоциируется с общением, с большим количеством общения. Наши друзья, друзья во дворе, друзья в садике, в начальной школе. Что вы скажете вообще? Вы помните своих друзей? Вы, возможно, с ними общаетесь? Как вы вообще относились к дружбе
2: в детстве? Вот чтобы вы понимали, у меня детство мое прошло максимально, вот именно такое раннее детство, прошло максимально по-уличному. То есть я каждое лето, меня родители э, возили, в общем, по месту работы отца в Астраханскую область. И там просто были такие ситуации, что я думал, и вот я бы в таком возрасте, как сейчас, я бы там не выжил просто-напросто. Потому что я там такие вещи исполнял иногда. Бывает. В таких местах мы купались, что... Ну, адекватные люди в таких местах не купаются. Вот чтобы ты понимал, я сейчас расскажу историю. Я вот я до сих пор не понимал, как мы там поместились. В общем, проселочная дорога прошел сильный дождь. И дорогу очень сильно размыла. Очень сильно размыла. И образовалась, короче, впадина в дороге. Лужа. И мы в этой луже купались, как в озере, чтобы ты понимал. И причем мне родители запрещали купаться без их ведома, потому что, ну, я погоду тогда еще мог не определять, просто захотелось искупаться, я и шел купаться. Я помню, я искупался в этой луже и пошел к своему дяде, к отцу двоюродного брата, мы с ним вместе купались. То есть туда еще и взрослые залезали? Нет, двоюродный брат со мной купался. Взрослые вообще не знали, что мы в этой луже купаемся.
1: Сколько человек у вас было в этой луже?
2: Я не помню. Ну, лужа была огромучая, просто нереально большая. Но ну, чтобы вы понимали, не как свиньи мы купались маленькая маленькой которая там воды по щекотку. Там прям глубокая лужа была. Но факт того, что это лужа, это факт. Я специально помню, пошел к дяде, говорю: мне нужно срочно искупаться, потому что если мама увидит меня в таком виде, все, меня не выпустят больше никогда в жизни. Ну, и вот этих вот историй у меня в детстве вообще навалом. Но, единственный, наверное, минус, если мы обсуждаем раннее детство, а не школу, а по сути, знакомства у меня прям таких, я ни с кем не общаюсь. Вот это как будто вот эти детские друзья из другой жизни, которые вот просто отсеклись, и все. Я вообще не знаю, кто они где они. То есть вот такое тоже есть.
1: Вот эти дворовые истории, про которые сейчас рассказал Саша, это на самом деле очень прикольно. Ну, главное, чтобы это не стало травмирующим, опять-таки, но в этом есть определенный свой шарм. Именно какого-то дворового детства у меня не было. Я там общалась с ребятами из садика, с ребятами из школы с кружков, секций, то есть во дворе в своем я никогда не гуляла, с ребятами из соседних подъездов не дружила, потому что их не было. Грустно, но ладно. Я сейчас поддерживаю общение с очень многими людьми, с кем я училась в начальной школе точно, ну, чуть попозже тоже, и там... Я помню каких-то ребят из садика, с кем мы до сих пор подписаны друг на друга в Инстаграме и как-то следим за жизнями. Вот, то есть это такая связь, которая ну, сохраняется до сих пор. И это очень прикольно, очень классно вспоминать вместе какие-то события, какие-то моменты, что с нами было до, какими мы стали сейчас.
0: По поводу двора, я... На всю жизнь запомню. У меня и сейчас сохраняется эта черта. (кười) Меня всегда было очень сложно вытащить, погулять во двор. У нас было всегда какое-то количество людей. Вот, по крайней мере, про одно место жительства я помню. Друзей моих здоровых. Мне всегда было очень сложно выйти туда. Очень сложно было родителям заставить меня пойти гулять. Но когда я выходил, меня было невозможно никуда обратно затащить. И я вот сейчас начал вспоминать во время вашего спича про всех друзей того времени. Да, с ребятами, с которыми мы были в садике, мы тоже с некоторыми до сих пор общаемся. По поводу ребят со двора, а их было много, насколько я помню, прям прям много. И общались мы, по-моему, не знаю, год, два, три мне так кажется, может, может, там месяц был на самом деле. Но не, не, много. Еще были друзья с э, э, деревни. Э, вот мы ездили летом э, под э, Ростов-на-Дону, в деревню. И там тоже очень большое количество друзей было. Но сейчас вообще ни с кем, ничего никак не узнаешь ни о ком. Но тогда нельзя было взять контакты, да? Телеграм, Инстаграм, ни у кого... И поэтому... Ну, мне вот сейчас в моменте стало, на самом деле, очень сильно интересно, как вообще сложились жизни людей. Ну, да, э, всегда у меня было какое-то окружение, вот, так скажем, какое-то комьюнити всегда было, именно по просто погулять куда-то. Что-то, ну, а что в детстве нужно? Просто погулять, палку какую-нибудь офигенную найти потом захотеть ее принести домой, и чтобы мама тебе говорила, убери ее. И я помню, она она говорила, выкинь ее, а палка-то крутая, и ты ее не выкидывал, ты ее клал в подъезде с внешней стороны, чтобы
2: не забыть ее, не потерять. Домой нельзя, а вот там можно, видимо. Вот касаемо палки у меня была такая история. Я в частном секторе жил, то есть в многоквартирном доме, нашел просто нереальнейшую палку. Играл и Наверное, ну, не знаю, может быть, больше одного дня как-то зашли мы кому-то во двор, то есть открыли калитку, прям зашли во двор, что-то там делали, может, воды нам выносили, не помню. Оставил за калиткой ее. Буквально минут пять меня не было, выхожу, палки нет. Кто-то унес.
1: Ты нашел его?
2: Нет, конечно. Палочного вора. Там, если что-то унесут, все, никогда в жизни не найдешь человека. Больше
0: больше не встретишь. Саша после этого начал заниматься боевыми искусствами. Ездил на соревнования в надежде найти
2: и отомстить.
1: Научиться. Как как мстить, когда он найдет. Палочного вора.
2: Конкретный поезд. Искал по всей России
0: человек. Слушайте, а это только мальчиков касается? У тебя не было вот вот этого прикола с палкой клевой?
1: Не, клевая палка до сих пор клевая. Ты что?
0: Нет, ну в смысле, ну, что ты прям несла домой, вот вы погуляли с друзьями и в процессе вот, этого гулян, вот этой гулянки ты нашла клевую палку, она настолько клевая, что ты идешь с ней домой. И у тебя было такое? Конечно. А, это же
1: так прикольно, еще я очень любила, ну ладно, не буду скрывать, до сих пор люблю красивые камешки в дом тащить и, или что-нибудь такое, особенно на отдыхе, но ну, это святое. Ракушки, камешки, классные палки. Я вот зимой ездила к родственникам в Караганду. И мы с моей тетей и с моей старшей двоюродной сестрой на день уезжали в мини-путешествие. И там моя тетя нашла очень классную палку. Прям хорошую, классную, толстую палку. И моя младшая двоюродная сестра, которая 10 лет, она решила не ехать, потому что ей это скучно. И что вы думаете, моя тетя привезла. Дорога составляет часов пять, наверное. Она привезла Ирине, моей младшей сестре, классную толстую палку. Она была так счастлива. Она прыгала.
0: Ну да, это не мой уровень оставить в двери клевую палку. Блин, что... что вот, вот начинаешь такое вспоминать и думаешь, что в голове у ребенка, чтобы э, он занимался таким. А что ты представлял, когда ходил палку? А вот мы сейчас говорим, я пытаюсь вспомнить, типа, а что палка была? Она была как, ну, там, олицетворение какого-то оружия, или что мы... Де... Я даже не могу вспомнить, что мы
2: делали палками. Кстати, вот забавный факт. Ты сказал вот про оружие. Я хотел сказать, вот любая палка, когда я ее находил, это было однозначно оружие. То есть я в детстве еще, не знаю почему, может быть, у всех так было, но у нас в детстве обязательно у каждого был лук. То есть вообще абсолютно у каждого. И причем мы делали их, во-первых, сами, одноразовые, скажем так, на на один выход. Э, Ломаешь ветку какую-то, натягиваешь просто бечевку, и все, лук. Были многоразовые, которые нам делали, скажем, отцы. То есть э, мне отец один раз сделал такой лук, просто... Ты никого не убил? Сумасшедший какой-то лук. Просто, я думаю, таким убить можно было, как, как настоящий. И... Ну да, вот два вида луков. Одноразовые, которые мы делали сами, и многоразовые, которые нам делали взрослые. А палки, да, были оружием. Я даже помню, у меня разное оружие. Копья, мечи. Один раз нашел от э, елки. Короче, веток уже не было. Был только... Блин, как объяснить? В общем, она выглядела как булава. Вот один в один. Деревянная булава. И я вот... Ну, с этой штукой ходить нельзя было, потому что ее убить можно было, когда играешься. Арин, есть ощущение,
0: что Сашу в детстве к чему-то готовили, очень серьезному?
1: Да, я вот э, только хотела сказать, что Саша был воином. Определенно. Возможно, оружием... он и остался. Саша, чего мы о тебе не знаем?
2: Ну, я ты еще так просто по поверхности прошелся, там еще такие вещи были у меня в детстве. Ну, ладно, расскажу То эту историю. Давай, давай. Одну историю. Мы, в, короче, в детстве было много людей в нашем районе, именно вот в частном секторе. Ну, одногодок, я не знаю, как так получилось. И мы, короче, с друг другом дрались. Не всерьез, а именно какой-то вот компетитив элемент в этом был, как соревнование. Мы просто на улице дрались друг другу. Ну, не убивали, конечно, просто дрались. Там еще такой пригорок небольшой был, и... Вот как будто в памяти такой отпечаталось как будто вот ты с него скатываешься, это все это. Значит, ты. И... Поражение. Ну, образно говоря. Ты, ты вот говоришь, что выдрались
0: Я прям представляю, как э, против тебя выходит какой-то парень, такой, на котором футболка, штанишки и больше ничего, и ты с двумя видами лука, луков с мечом, со своей булавой. Папа там на заднем фоне тебе танго допиливает какой-нибудь деревянный.
2: Не, все честно, все на кулаках.
1: Саша был грозой района.
2: Если бы я, кажется, если я правильно помню, я всегда отхватывал плотно.
0: Кстати, про отца и лук. Воспитание. Насколько вы вообще помните, как вас воспитывали? Есть ли вам что сказать на этот счет, как вас воспитывали? И вопрос, наверное, наиболее важный, как вы вообще смотрите на воспитание к вашим будущим детям? Есть ли у вас какие-то моменты по типу, вот так я точно делать не буду, вот так я точно сделаю, вот на этом я сфокусирую свое внимание. Что вы скажете на этот счет?
1: А, свое воспитание в целом я не могу сказать, что там было что-то такое особенное. Я, в основном мною занималась мама. А с отцом мы коммуницировали через маму, вот, потому что если мы с ним начинали говорить, мы начинали ссориться. А... Я была достаточно капризным ребенком, ну, то есть, таким сентиментальным, поплакать я любила. По поводу и без. Вот, но в целом более чем сносным, я так думаю. И воспитывали меня, ну, вот, обычно то есть, там, не знаю, меня не били, не били ремнем. Ну, наказывали как-то, я не знаю, в угол не ставили вроде. Ну, я была довольно-таки послушная, какая-то, не знаю, скучная, что ли. Вот, это как бы в контр... Контр-пример — это мой старший брат, с которым всегда, как я помню, было много проблем, и там они с папой ого-го, как кричали друг на друга. Вот, то есть... Не знаю, воспитание было какое-то такое довольно-таки... А и...
0: какая разница? Во сколько лет родителей ты родилась?
1: Я в 35 Okay. Я поздний ребенок, вот. И мой брат, получается, на пять лет старше. Вот, то есть он был очень сложным ребенком, и с ним все было. Там есть тысяча, и одна забавная история, о которых я продолжаю узнавать изо дня в день, из-за чего возникали все ссоры, все споры, все крики, драки, оры. У нас благополучная семья, не подумайте.
0: говорят, что да, первый ребенок это тест-драйв своего рода.
1: Вот. Ну, как-то воспитывали, как-то воспитали. Насчет своих детей. Блин, ну, хочется их воспитывать как бы как надо, правильно, без какой-то излишней жесткости. Там руку не поднимать, конечно же. Вот, всегда слышать мнение своего ребенка, не знаю. Вести диалог, это очень важно. То есть не делать, не пытаться реализовать какие-то свои мечты, планы, которые тебе не удалось воплотить самому, вот. а слушать ребенка то, что он хочет, советовать, направлять.
0: А вот смотри, ты часто сталкивалась в детстве с тем, что тебя, как тебе казалось, или действительно так было, тебя не понимают родители? Бы- ну, было такое? Мне кажется, такое у всех было как часто у тебя такое было? Или не было?
1: Да что-то было, конечно, всех детей не понимают родители, как нам кажется. Но вот чего-то конкретно у меня в памяти не отложилось, то есть я не могу сказать, что это было прям какое-то...
0: Я просто к чему спрашиваю? Вот э, у тебя нет э, определенного страха перед тем, что ты поменяешься местами с теми родителями, которые не будут понимать своих детей и то есть, ну, это, как вот мне кажется, с этим сталкиваются все всегда. И вот эта ситуация, когда тебя ребенок не понимает. В 99% случаев родитель, в принципе, это прав, оказывается. Или, наверное, в 100, не знаю. И вот в, в, нет страха перед этой ситуацией. Что делать, когда ты... Когда, по его мнению, ты его не понимаешь, но
1: принять этот факт, возможно где-то настоять, возможно где-то пойти навстречу. Но ты прав то, что дети в своем возрасте мало что понимают, ну они поймут это, но поймут это позже. Я могу сказать это по себе, потому что я тоже какие-то вещи начала уже понимать там сейчас и понимаю до сих пор. Где-то да, где-то надо настоять определенно, скорее что так будет лучше. Вот прям страха страха нет, не знаю по ситуации разберемся.
0: Блин, мне одновременно и завидно тебе в плане твоего достаточно простого отношения к этому. С другой стороны, мне страшно от того, что, может быть, ты слишком просто это все воспринимаешь. Но я думаю, тут еще один фактор играет большую роль, то, что ты девушка. Мне кажется, что мы... Чуть-чуть больше имеем страха перед этим. Саш, вот
2: у тебя есть такое или или нет? Ну вот, единственный мой страх, это вот э, не найти общий язык. Потому что, вот на самом деле, Арина сейчас рассказывала, очень близкая к моей семье ситуация. Вот один в один. Тоже мой брат старше на пять лет меня. И тоже я был свидетелем частых э, недоступных недопонимание его, скажем, с родителями моими. Вот прям один в один ситуация. А вот со своей точки зрения, ну, может быть, потому что я более покладистый, в принципе, как человек, мне было легче. Но могу сказать так, моим воспитанием по большей части занималась именно мама. Но не могу сказать, что отец не занимался моим воспитанием. Может быть, вот в таких прям больших-больших темах он принял больше участия, потому что если он мне что-то говорил, то там говорилось очень серьезно все и очень э, доступно, скажем так, доносилось все до меня. То есть, потому что вот ситуация сразу. До сих пор помню эту ситуацию. Я вот как-то накосячил, почему-то помню. И в комнате что-то есть купался уже собирался ложиться спать и я слышу что меня зовет папа зовет меня я вот уже в этот момент я понимал что сейчас начнется я взял специально в руки такой эспандер для рук я думал лук нет взял его в руки и пошел Взял его я для того, чтобы спускать напряжение на (смех) (смех) дс Я его за спиной, помню. (смех) За спиной сжимал, чтобы как вот вот это напряжение сбросить. Потому что было очень напряжно. (смех) Потому что было напряжно даже в тот момент, когда он меня просто позвал.
1: (смех) Я
2: собрался и пошел. А так, по большей части, да, в таких именно в повседневности мной занималась именно... Мама, и вот почему я боюсь не найти общий язык? Боюсь из-за того, что, например, моя мама нашла со мной общий язык. Потому что она. Вот мне нужен был тот человек, который будет меня ограничивать в чем-то. Потому что если меня и в чем-то не ограничивать, то я выйду из-под контроля, скажем так. Она, вот как раз, в то время, когда мне это максимально нужно, было нужно. Она меня вот контролировала. Во-первых, вот самый яркий пример, до сих пор просто мега ей благодарен, она мне не давала играть в компьютер, например, на учебной неделе. Вот она мне этого не давала делать, и я вот до сих пор думаю, насколько это было правильное решение. Потому что если бы она давала мне это делать, я бы просто вышел бы максимально, слетел бы с катушек. Потому что это настолько сильно отвлекает от ну, тех вещей, которые тебе нужно делать. Например, занятия спортом, репетиторы, учеба, вот... Все, ты сел за компьютер, все, у тебя все в течение дня, что ты выучил, вылетело из головы напрочь. И <свят> у нас были такие еще правила. Если я на неделе получаю тройку, я на выходных тоже не играю. То есть на выходных я тоже чем-то, ну, полезным занимаюсь. А потом на каникулах я не играю, если у меня будут тройки в четверти. Если я получу тройку в четверти, все, все каникулы я не играю. Ну, она просто ставила пароль мне на комп, и все. Я, конечно, пару раз его взламывал, и так получалось, я угадывал. Но так, в принципе, раб, рабочий метод. Я, может быть, буду применять это к своему ребенку, если увижу, что ему это нужно, а не то, что... Просто ты же в обратную сторону можешь сработать. Ты запретишь ребенку это делать, он озлобится на тебя. И вот, вот этого боюсь. То, что я не прочувствую момент, и ребенок озлобится на меня. Подожди, Саш, а чем закончилась история с э, походом к отцу с Эспандером? Ну, он меня, ну, наругал за то, что я там не проявил как-то себя подобающе. И все сказал, он сказал, все, иди спать. Я пошел спать, и все начался новый день, Просто такое начало было, я думал, там какая-то
0: баталия, возможно, развернется.
2: Вот самый главный нюанс, Меня вообще телесных наказаний не использовали никогда. Но могли, конечно, какой-нибудь подзатыльник отвесить, но я думаю... Вот сейчас странно прозвучит, на самом деле, что я скажу. Вот подзатыльник мне отвешивали. У меня есть такое ощущение, вот, что мальчикам как будто бы иногда нужно такое <laughs> делать, чтобы... Знаешь, чтобы, как образно говоря, мозги на место немного встали, потому что, когда ты особенно переходишь из вот этого детства в юношество, у тебя начинают не туда заходить <laughs> мысли, а вот когда есть рядом близкий человек, который тебя может скажем, вот таким способом направить, когда ты только такое понимаешь. Я считаю, что это очень хорошо действует.
1: А мне вот стало интересна Сашина история про компьютеры, про то, что его в детстве ограничивали, ну, по понятным причинам. И мне стало интересно, вот когда ты получил какую-то свободу, когда там, ты вышел из-под контроля мамы, у тебя не появилось такого большого-большого желания просто сидеть и целыми днями э, играть в компьютер, потому что наконец-то можно, наконец-то никто не запретит. Не сыграла такого обратного эффекта?
2: А вот тут, я считаю, с любым другим могло так произойти, но у меня так хорошо все совпало, что я такой человек, и, например, вот эти ограничения на меня вообще никак не сыграли, потому что я Даже под конец, скажем, учебы Я четко стал осознавать Зачем это было сделано И вообще было ноль желания, например Я просто не привык, к примеру Играть много в компьютер И, соответственно, после того, как я в любой момент Это мог делать У меня просто было ноль желания этого делать Я также продолжал жить Ну, просто Как какой-то самоконтроль Вот из детства перешел Контроль, скажем, родителей Перешел самоконтроль личный И когда ты понимаешь, зачем это делается, тебе легче с этим справляться. А если, например, вот родитель не доносит, скажем, ребенку, зачем он его наказывает, к примеру, или что-то, в чем-то его ограничивает, мне кажется, вот из этого проблемы идут. Вот вот, как Влад сказал, меня лично вот это пугает, то, что я не смогу своим детям донести то, зачем я их, например, в чем-то ограничиваю. Вот, да, 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 вот есть очень такой страх.
1: Знаете, я сталкивалась с сомнением то, что, ну вот обсуждала тему детей с друзьями, подругами, и один человек сказал мне мнение то, что типа он не хочет детей, потому что невозможно воспитать ребенка без травм, невозможно правильно воспитать ребенка, то что ты так или иначе причинишь ему какой-то вред и это вырастет, ну не полностью здоровый человек, то есть это очень сложно, ты на него влияешь. Влияешь, наверное, в первую очередь, как никто другой. У вас есть такой страх?
0: У меня, знаешь, еще касаемо этой темы, какой страх? То, что ты, возможно, вложишь все, что нужно, более-менее, все будет хорошо с точки зрения детского сада, с точки зрения дома, но вот этот период Школы, Которые уже, наверное, чуть юношество, да, это уже не детство, наверное, такой э, средней и старшей школы. Э, мне кажется, в этот период можно настолько сильно сменить курс, вообще, вот, от того, что, как тебя воспитывали там в детстве, да, что тебе давали как ты мог подойти к этому юношеству абсолютно здоровым человеком. Но что с тобой сделает твое окружение, если ты, возможно, не с теми людьми... Вот я, наверное, этого больше боюсь, чтобы все все стало напрасно после многих лет какого-то взаимодействия.
2: Вот, на мой взгляд, как-то, не знаю... Ну, неправильно думать о том, что вот я хочу вырастить абсолютно э, тепличного ребенка, который будет вообще в, идеален во всем. То есть, на мой взгляд, это тоже умение, в родительское умение знать, в какой момент ребенка нужно под эту пустить немного, чтобы он сам что-то узнал. То есть в этом мире. Да, например, по, набьет шишки, но... Усвоит урок, например, лучше, чем если бы я просто его, например, держал дома и говорил, вот, все, мы с тобой тут вот учимся, начинаем. То есть все равно, на мой взгляд, идеального ребенка прям не нужно задаваться целью воспитать идеального ребенка, потому что так или иначе он научится. Потому что должно зазвучить странно, но мне кажется, именно задаваться вот этой вот целью, что я контролирую воспитание своего ребенка на 150%. То есть я должен его направить куда-то, а как уже там получится? Это да, да, сто процентов, согласен. Но
0: главное просто, чтобы вот это, как ты говоришь, шишки сам набьет. Главное, чтобы
2: одна из этих шишек не оказалась рассечением головы или что-нибудь такое. Ну вот, я тут говорю, это тоже очень важное такое умение, понять, когда можно можно отпустить ребенка, чтобы он сам это ну, узнал, а когда тебе нужно ему донести.
0: А вот по поводу воспитания и 100% 100, 100 идеальный ребенок, избалованные дети. Кто такие избалованные дети для вас? И вообще Опять же, есть же страх да? Воспитать Какого-то хорошего ребенка дать ему, Хочется же давать всегда все, что ты можешь дать а Где вот эта грань Чтобы это добро Не перешло в какой то В какую-то избалованность
1: Очень хороший вопрос Кто такой избалованный ребенок Вот если так подумать, то... Ну вот... Избалованное — это когда тебе уделяют внимание, когда тебе дарят какие-то подарки, когда идут где-то тебе навстречу. То есть в целом... В целом это слово можно понять э, так, как абсолютно что-то нормальное. Другое дело — крайность избалованности, когда все выполняют твои... Когда ты уже привык к тому, что все выполняют твои прихоти по первому твоему желанию, по первому знаку, вот ручкой ты взмахнул и все, несите мне все, давайте мне все, и ну, ребенок не привык к тому, чтобы ему сказали нет. Вот это, конечно, плохо, крайность это всегда плохо, но мне кажется, в меру избалованным просто, что в тебя оказывали внимание, не знаю, дарили подарки, чтобы тебя слушали и слышали, это нормально. Но, конечно, я загуглила определение избалованности. И там это как раз-таки показывается как крайность, как э, вот что-то совсем категоричное.
0: Тут еще такой момент, что каждый из родителей, как мне кажется, э, держит в голове мысль, что он не хочет, да, и избаловать своего ребенка. Но при этом иногда получается так. вот как, как, как так получается, что все не хотят к этому прийти, но какая-то часть все равно приходит? Почему Нет какого-то рецепта или это все на, на уровне
2: органов чувств? А вот э, я хотел что сказать. Вот Алина сказала, что нужно, например, дарить подарки. Я вот помню, что мне дарили подарки, но такие вне праздничные какие-то... Э, вещи там я получал как поощрение за что-то. То То есть я должен был сделать какой-то квест, скажем так, и получить за него награду. И вот по такой вот схеме я прожил там до достаточно взрослого возраста, и я понимал, как, например, достаются какие-то, ну, скажем, бенефиты, плюшки, как они зарабатываются. То есть мне кажется, вот этот момент очень важен чтобы не избаловать, например, человека, это выстроить систему поощрений. То есть, что ты получаешь какой-то приз за какое-то, например, выполненное действие. Вот, на это, на мой взгляд. Безусловно, нужно, конечно, ребенка окружать максимальной любовью, но чтобы именно вот в материальном плане, именно в материальном плане не... Испортить человека, мне кажется, нужно вот выстроить правильную систему э, поощрений. То есть, казалось бы, говорю, как будто бы про дрессировку собаки, но в каком-то смысле маленький ребенок это практически <с. то же самое по, по, степ- ну, по подходу:
1: маленький щеночек или котенок. Или хомячок.
2: <с. Я знаю про собак только что. Они поощряют за выполнение каких-то задач. А вот по поводу поощрения
0: нет такого ощущения, что вот это поощрение может привести человека к тому, что после своего каждого действия он будет что-то ждать?
1: Есть такое, да. Тут тоже важно не перегнуть, как-то чередовать. Это, знаете, тоже может оставить травму на ребенке, что тебе, чтобы что-то получить... Ну вот тебе обязательно нужно как-то Выделиться, надо быть там выше всех Что-то сделать, это заслужить Это на самом деле неправильно Потому что иногда мы должны ну, Получать что-то Ну вот просто за то, что вот мы такие чудесные И не надо всегда стараться Как бы Это, это же тоже комплекс развивается, там, быть лучше всех, в ущерб себя, то, что, там, ты должен получать одни пятерки чтобы тебе вот что-нибудь сделали, какую-нибудь плюшку подарили. Мне кажется, вот вот эта тема про поощрение, это очень очень классно, это реально работает. Я тоже красила своей маме, своей тете ногти за денежку. Вот, и, и протирала поверхности от пыли. Но мне кажется, это классно тоже чередовать, иногда делать просто приятное без повода ни за что.
2: Вот вы тоже сказали: я замечаю за собой, что у меня тоже остался вот этот вот осадочек того, что действительно, что нужно быть в чем-то лучшем, чтобы что-то получить. Могу просто сказать один пример тоже из детства, когда вот это поощрение сработало просто бесподобно. Я ездил прям на большие какие-то соревнования, и мне отец перед этими соревнованиями говорит: если ты займешь первое место, мы поедем в магазин игрушек, и ты возьмешь все, что захочешь. Ну, любую игрушку, которую ты захочешь. Я просто этот лим... Я настолько был мотивирован выиграть, потому что я еще помню, я дрался уже в финале за первое место, и в какой-то момент, вот до сих пор как бы помню, я начал чуть-чуть сдавать, а потом я вспомнил, что мне сказал отец, и у меня просто второе дыхание открылось, и я выиграл. А ты помнишь, э, что вы купили? Да, конечно, помню. Я вообще в детстве очень сильно любил лего, и мне купили лего. О, слушай, блин, нужно записать подкаст про Лего. Купили только не лего, прям конструктор, а бионикла. Помнишь такую линейку? Были? Конечно, помню, Я тоже мы, помню. Мы вот с другом
0: э, очень любили биониклов тоже. Когда был их пик, да, биониклы топ 100%. Круто, круто. По поводу родителей. Бывали ли у вас какие-то разговоры касаемо тем курения, алкоголя, что-то такого, каких-то тем, касающихся взросления, или все-таки это все сильно позже у вас случилось? если мы говорим сейчас конкретно про, про возраст детства, или вы как-то сами в это
1: погружались? Если говорить, допустим, про тему различия мальчиков и девочек, то я не помню, не помню какого-то конкретного разговора. Возможно, он был но ну, мне кажется, что его не было, но я могу сказать, что я вот обо всем об этом узнала достаточно рано, можно даже сказать очень рано, но я не помню как. Мне очень страшно, мне очень стыдно, но как бы я довольно-таки рано поняла, что к чему, откуда берутся дети, а, так что вопросов, так что не было надобности в вопросах к родителям. По поводу алкоголя, курения Блин, ну тут тоже я довольно-таки поздно, скажем так, попробовала все это дело, и со мной не было никаких проблем. Вот, опять-таки для этого есть мой старший брат. Но вот я помню недавно, уже относительно там пару лет назад, я не знаю, мой отец увидел у меня пачку сигарет. Ну, как бы он очень сильно расстроился. Ну, как бы это было все очень случайно. И у него была такая реакция, что, ну, Арина, давай договоримся. Типа, 5 сигарет в неделю. Не больше. Хорошо. Я говорю, ну да, хорошо. Но тут еще очень сильно влияет то, что мой отец курит лет 30. Я не знаю, больше, чем я живу, 100%. Вот, ну, конечно, хочется своего ребенка, чтобы он избежал всего этого. Хочется лучшего, но будто бы он тоже все понимает. И вот про алкоголь тоже с отцом в моих старших классах, наверное, был разговор в классе в 10 в одиннадцатом, он мне несколько раз говорил: Ну вот, Арин, ну хочешь ты попробовать? Ну вот хочешь ты с подружками сходить там выпить, Ну я все понимаю. Но только э, вы возьмите меня с собой. Я вас в клуб отведу. Я где-нибудь рядом, в стороночке, постою, тихо, мешать не буду. Но ну просто если будет плохо, я вам помогу. Он прям несколько раз об этом говорил. Это было очень забавно, я говорила моим подружкам, вот, но как-то вот мы так и не сходили вместе с моим отцом в клуб, чтобы он стоял в сторонке и охранял нас.
0: Блин, круто. Я не могу вспомнить, если честно, вообще никаких разговоров с родителями. То ли какое-то общение было с моими сверстниками такое, что, да, Как-то все вовремя узнавалось. Тоже непонятно, что такое вовремя. Но, да, разговора не было у меня. А Я вот хотел спросить тебя, Арин. Ну, Саш, тебя тоже спрошу, просто Арина упомянула это. Все вот эти разговоры про различия полов, алкоголь, курение. Вы сами вообще как хотите ощущать? Есть такое ощущение, что вот, а я-то точно со своим поговорю? Или нет? Или пусть сам,
1: или не думали еще. Ой, сложный вопрос, на самом деле. Я не знаю, не могу однозначно на него ответить. Вот, скажу довольно-таки легкомысленно, что посмотрю по ситуации, но мне кажется, что такие штуки надо обговорить по-любому. И конечно, ребенку будет неловко. Ой, мам, ну не надо, ой, пап, ну не надо. Вот. Но как бы проговорить, какие-то моменты определенно стоит, а дальше уже в зависимости от там, восприятия ребенка, от его поведения, там, каким он будет, уже дальше надо будет смотреть, как точно вести себя.
0: Интересно, кстати, в этой ситуации: кому более неловко, родителю или ребенку?
1: Обои, мне кажется, и тому, и тому.
2: Вот если про всю эту тему разговоров с родителями на неудобные темы, у меня прям такой целый пласт истории э, серьезнейшей. У меня отец, он не курит и не пьет. И, соответственно, с раннего детства мы с братом вообще проходили жесткую идеологическую обработку по поводу (laughs) того, что... почему почему нельзя конкретно нам. То есть не так, что всем, а почему конкретно нам нельзя. Вот он все это прям нам так объяснял. И причем у меня, возможно, на фоне вот этих вот разговоров вообще было ноль желания вообще попробовать. То есть э, я вот никогда не курил и никогда не пил, но... Вот было четкое осознание, хотя вот отец на меня руку никогда не понимал, но подзатальник только давал, несколько несколько раз было, что если он узнает, что я, например, выпил, либо покурил, он просто меня аннигилирует. То есть вопрос заключается не в том, как он, например, со мной обойдется, поругает ли или что-то сделает, там произойдет просто в прямом смысле аннигиляция полная. Потому что был такой случай, он я уже в университете учился, то есть мне, наверное, лет 18 уже было. Я приехал вот к родителям в куртке, а у меня в куртке был, причем бычок, скажем, бычок от выпотрошенной сигареты. То есть я у кого-то ее просто стрельнул, потому что на первых курсах я для кого-то взял. И она распотрошилась. То есть фильтр там абсолютно белый. Я оставил эту куртку дома, говорю, вот типа на стирку. Потом заберу в следующий раз, когда приеду. И мама, когда проверял карманы, нашла этот, ну, невыкульный абсолютно бычок, потому что он даже не опаленный. Мне звонит отец, говорит, не говорит, скажем так, там уже не голос был, говорит мне, а это что, дружок, такое происходит? Я, соответственно, начал защищаться, потому что я не виноват был, потому что я не курил. Я говорю, ну там же не опаленный бычок, фильтр не грязный даже, как я, я не мог ее выкурить? Я говорю, я что, как ее выкурил? Силой мысли я ее скурил, что ли? Или что? Ну, в общем, это такой один из примеров, которые сопровождали меня всю мою жизнь. Вот, вот эти вот микроразговоры, скажем так, напоминание о том, что может случиться, если так сказать, я буду пойман или я просто попытаюсь. И вот про мат. Интересный был разговор. Один раз в жизни. Сидим за столом, просто ужинаем. Отец на меня просто поворачивается говорит, ну ты же матиришься, да? Я говорю, нет. Причем это в школе было? Я в классе, наверное, в девятом учился. Ну, такой странный разговор это был. Просто на меня поворачивается говорит, ну матиришься же. Ну, так еще легко это Я говорю, нет, не матерюсь. А я тогда, кажется, матерился вообще супер жестко. И вот я сказал, нет, нет, не матерюсь. Ну, я вот в какой-то момент тоже к этому пришел и от мат тоже отказался.
1: А у меня возник вопрос. Вот у тебя есть братья. А вот на них как повлияло такое воспитание? Они тоже не пробовали курить, не пили?
2: Но что касаемо моего родного брата он ну я как понял он уже вот обжегся по поводу того он в общем выпивал точно и хорошо это не закончилось потому что вот ну тоже поделюсь таким а, наблюдением Генетика не очень хорошая. Поэтому, скажем, мой отец тоже по этой же причине не пробует даже. И мой брат, скорее всего, пробовал. Я точно не знаю. И обжигался, поэтому он сейчас не, не пьет, в принципе. Вот опять-таки возвращаясь к теме воспитания. Донесли до нас понимание, почему это не нужно делать. Почему не просто так, что вредно все, нельзя. То есть, Потому что, на мой взгляд, ребенок не поймет, если ты ему скажешь, вредно все, нельзя. Это нужно так, прям ему, скажем так, ну не то, чтобы показать, выбрать доступные для ребенка аргументы, которые его детский мозг способен будет обработать, скажем так. Ну, это вот касаемо моего старшего брата, он у меня один, соответственно, родители у нас одни, воспитывались мы, получается, у одних родителей, я только про него могу говорить, а про остальных, там, двоюродных братьев моих, там уже это к их родителям вопросы, там, честно, не знаю тонкостей. Блин, я вот вас
0: слушаю, конечно, огромная разница есть. Я первый ребенок просто в семье. И... Разница очень большая, и я особенно это понимаю, глядя сейчас на свою младшую сестру.
2: Насколько все по-разному происходит. Вот чтобы вы еще понимали, на всякий случай, я все вот это вот рассказывал, весь сегодняшний подкаст, про то, как, возможно, жестко (laughs) мои родители могли меня воспитывать. Но стоит понимать, что я воспитывался по достаточно такой консервативной азиатской системе, скажем так, вот есть вот эти вот мемы в интернете, что вот там азиатский родитель там тебя ругает за какой-нибудь мелкий проступок, я скажу так, это вообще не преувеличение, потому что так оно и есть. У нас еще такая система получается, в таком виде воспитания четкая иерархия простроена. Где ты находишься? Например, лично я, из-за того, что я самый-самый младший из всех, я нахожусь просто в самом низу. Абсолютно. То есть... Ну и мне в этом плане тоже легче было, из-за того, что я с детства понимал, что, например, я не должен, скажем так, идти на конфликт с родителем. И в этом плане я вообще избежал столько трудностей и проблем, детстве, что вообще не счесть. В тот момент, когда я, например, понимал, что сейчас вот спором я ничего не докажу, например, там, маме или отцу. Я просто слушал и старался понять их. Вот. Это, я считаю, плюс азиатского воспитания. Когда ребенок четко понимает, где он находится. Ну да, Саш, ты уже не в первом
0: выпуске упоминаешь свое иерархическое положение в семье.
2: Но я не уязвлен, так на всякий случай скажу, мне очень комфортно себя чувствовал. Кстати, еще вот когда ты
0: вспоминаешь про это иерархическое положение, я всегда вспоминаю э, мультик, по-моему, называется «Подводная братва». Вы помните? Там была пирамида где объясняли, где находится главный герой. вот, Он был мойщиком китов, помните? И там, по-моему, ему объясняли, где находится он в этой пирамиде. И что-то... Вот там все перечислили, вообще все, что может быть там, по-моему, что-то типа до... Дошло до... Условно сейчас утрирую, там, камушка. И потом был этот главный герой мойщик китов. Может, у меня искаженно, конечно, воспоминания, но...
1: Ты намекаешь
0: на то, что Саша может Нет, китов? конечно. Не знаю, может быть, он и китов. Ну да,
2: я мочит китов, и что?
0: Слушайте, а по поводу страхов, только не наших страхов сейчас, а страхов нашего детства, у вас какие-то интересные истории есть? Есть ли страхи, которые у вас сохранились до сих пор, или большинство улетучилось?
2: Сейчас будет очень странно. В общем, когда я был маленький, выходила такая передача. Необъяснимо, но факт. Сергей Мдружко. Этот человек мне просто привил нереальнейший страх в детстве. Инопланетян. Там еще была такая страшная музыка на заставке. Мега стрёмная. Я когда ее слышал, мне становилось плохо. Просто буквально. Я еще жил, вот как упоминал в в частном доме, и у меня под окнами росло прям два огромных... э, Не под окнами, за окнами. Два огромных ореха. И там была такая площадка большая. И просто каждую ночь, когда что-то там затрясется на улице, я думаю, жесть, приземляется НЛО. Однажды у меня появился хомяк в какое-то время, а этот дурачок начал беситься в в ночь и начал по колесу бегать. И это все скомбинировалось, вот этот вот лютый ветер на улице, то, что все стучит по окнам, бегает этот дурачок по колесу. Я думал, и машина какая-то еще на улице проезжала, и фарми в окно светануло. Я думал, все, сто процентов прилетели инопланетяне. За тобой. Сейчас что-то будет происходить. Вот еще один момент, который очень серьезно постигнул этот страх. Выходил такой фильм с Томом Крузом «Война миров» назывался. Вот это просто ужас, самый страшный фильм, который я смотрел вообще, ну, который был для меня в детстве. Вот сейчас я его нормально могу посмотреть, но в детстве это просто самый ужасный, просто доводящий тебя до первобытного ужаса фильм.
1: Я в детстве боялась трех вещей. Наверное, больше, но сейчас я вспомнила три. Насекомых полтергейстов всяких разных привидений и повзрослеть. Насекомых я боюсь до сих пор, но в целом я стала немного, бежала ней, и я могу перетащить паука куда-нибудь в другое место вне моей квартиры. По поводу повзрослеть до сих пор боюсь взрослеть. Вот, а по поводу полтергейстов, блин, это на самом деле такая тоже, вот Саша смотрел передачу про НЛО, А я смотрела «Битву экстрасенсов», и я прям все шорохи в квартире, все... шорохи в квартире, это капец. У меня просто начиналась истерика, паника, потому что, ну, в «Битве экстрасенсов» столько всего показывали. И еще один момент — это у моей бабушки и дедушки раньше был дом в частном секторе в Караганде, не в Москве. И... Вот там реально какой-то кошмар происходил. Там двери хлопали, компьютеры включались, шаги были на втором этаже. Ну то есть, блин, вот, вот тут вот э, все боялись. Все, не только я, маленькая девочка Арина. Вот. И так что да, определенный отпечаток оставила. Но вот сейчас я так раз в месяц, возможно, шуганусь от шороха в квартире. А так в целом не страшно.
2: Можем сделать вывод, что канал ТНТ просто привел нам миллион страхов на детство.
1: Так, дружка же не по ТНТ была... Нет, нет, нет,
2: по
0: ТНТ было. Да, да, да. Я вот сейчас пытался вспомнить,
2: чего боялся я, я вам клянусь, вообще ничего вспомнить не могу. Ну, уже ты просто выглядишь как какой-то спартанский воин. Конечно, ничего не боишься.
1: Саша, это ты воин. Мы это выяснили. Вот я сижу с вами, общаюсь, Саша воин. Влад просто бесстрашный. Ну вы, конечно, мальчик.
0: Нет, я вот сейчас у меня есть определенные страхи. Но я не могу вспомнить, чтобы у меня были какие-то страхи в детстве. И и вообще ничего не было, никаких... Ну, то есть битву экстрасенсов я сразу же начал воспринимать как какой-то лютый трэш. Потом Дружко, я не помню, чтобы я его смотрел. Обидно. Ну, нет, правда, я почему-то... Ну, есть же такое, в детстве все равно боишься намного меньше, чем уже в сознательном возрасте. А
2: Мне темноты кажется, ты не наоборот. боялся?
0: Что, Саша? Темноты не боялся? Да нет, вроде. Тут ничего, темнота, там высота
2: какие-то. Кстати, вот еще момент. Я темноты боялся, наверное, как большинство детей. А знаешь, я вообще как с ней боролся один раз? Вот я в частном секторе из я просто пошел и встал в лютую темноту на улице. И потому что мне тупо надоело бояться темноты. Я Ты просто... тебя забел? Да, стрёмно было, нереально просто. А я еще в одну ночь залунатил, короче, жестко, и вышел во внутренний двор наш, и ломанулся, короче, в сторону подвала, где вообще даже днем стрёмно. Я пошел в эту сторону... Если бы меня мама не окликнула, я бы, наверное, там и проснулся бы. Ну, то есть, вот, как раз это вопрос к темноте. Насколько я боялся, и в какой-то момент я начал вот эту вообще всю... всю штуку стараться перебороть.
1: А ты перестал бояться?
2: Темноты? Ну, наверное, да. Наверное, да. А НЛО? <laughs> Честно тебе скажу, иногда у меня oh, проскакивают боже. такие, типа, мысли, но это с детства. Такой думаю, ну, блин, ну... Сергей Дружко меня меня обманул, <свят> <свят> Может быть. И я такой думаю, блин. Жесть, вдруг прилетают.
1: Там, кажется, бегает же... за окном что-то. Ну, не кажется? мог
0: же хомяк просто так ночью бегать? <свят> Еще и деревья шевелись. Не, ну
1: я
2: тут... Ну, ты так говоришь, ты бы там побыл бы. прям сейчас. Я бы думаю, что и в таком возрасте я бы... Испугался бы, если бы такого увидел вообще.
0: Возможно. Может быть, мы как-нибудь окажемся в такой ситуации. Не дай бог. Посмотрим. Ой, получилось очень прикольно. Я для себя, на самом деле, каким-то образом выделил этот выпуск, потому что мы здесь очень много делились какими-то историями. Знаете, на Ютьюбе недавно вышел новый формат шоу от ребят, вот там с стендап-тусовки Называется Что-то по типу А у нас было, или что-то такое. Они берут какую-то тему на выпуск и вспоминают, что у них было связано с этим, типа вот А помню или как-то так называется. В общем, они вспоминают вот конкретно историю, истории свои. Мелкий. Вот мне наш сегодняшний выпуск напомнил что-то такое. Мы как будто вспоминали какие-то наши истории. Я в очередной раз, возможно, задал себе какие-то вопросы, на которые, которые я не задавал до этого. Но мне было интересно вас послушать, конечно. Так круто, что мы с вами ну, много общаемся. Мы давно друг друга знаем относительно. Но благодаря такому формату узнаем
2: друг друга еще ближе. Да, как как всегда традиционно уже разговоры получаются хорошие, сложно сказать иначе. Про формат, да, действительно формат заставляет нас получше узнавать друг друга и лучше узнавать самих себя, наверное. Вот это очень очень для меня важно. Согласен, да. Арина, тебе как?
1: Все было очень здорово. Спасибо большое, что позвали. Подняли такую очень близкую для каждого тему. И э, на самом деле про истории, да, все абсолютно верно сказано. И было интересно э, послушать про воинственное детство Саши, про где-то бесстрашное детство Влада. Вот, узнать, а, что-то новое поднять. Почему они такие, какие они есть. Так что спасибо еще раз.
0: Спасибо тебе, что пришла к нам. Спасибо всем, что слушаете
2: нас. Спасибо всем. Спасибо отдельно Алине, что действительно нашла для нас время. Всем пока. Пока-пока. Пока. Спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте оценки, если слушаете в Apple Podcasts, или сердечки, если слушаете в Яндекс.Музыке. Пишите отзывы, отмечайте нас в Stories, поддерживайте нас на бусте и в соцсетях. Все ссылки вы найдете в описании подкаста. С вами были Саша, Влад и Арина.